0: Partnerem układu porannego jest e v firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Hamas zwolni zakładników, Izrael na cztery dni przerwie walki. Przeciwnik imigracji wygrał wybory parlamentarne w Holandii. Parlament Europejski poparł zmiany mogące zlikwidować prawo weta w Unii Europejskiej. Korea Północna miała wystrzelić swojego pierwszego satelitę szpiegowskiego. Finlandia zamyka kolejne przejścia graniczne z Rosją. Czwartek, 23 listopada, to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Izrael i palestyński Hamas porozumiały się w sprawie rozpoczęcia w czwartek czterodniowego rozejmu i zwolnienia 50 zakładników. Premier Izraela, Benjamin Netanyahu, mimo to zapowiada kontynuowanie ofensywy w strefie gazy, aż do całkowitego zwycięstwa. Umowa wynegocjowana za pośrednictwem Kataru i przy wsparciu Stanów Zjednoczonych przewiduje uwolnienie przez Hamas 50 kobiet i dzieci, które są przetrzymywane w palestyńskiej enklawie od 7 października. Hamas twierdzi, że w zamian Izrael zgodził się nie tylko na czterodniowe zawieszenie broni, ale także na zwolnienie z więzień 150 palestyńczyków i na przepuszczenie nawet kilkuset ciężarówek dziennie z pomocą humanitarną. Ponadto izraelskie lotnictwo przerwie naloty na południową część strefy gazy i ograniczy ataki na północy enklawy do 6 godzin dziennie. W czasie zawieszenia broni siły obronne Izraela nie będą mogły wprowadzić do gazy swoich pojazdów bojowych, ani też dokonać zatrzymań wśród palestyńczyków. Władze w Tel Awiwie zapowiedziały, że za każdych uwolnionych 10 zakładników może przedłużać zawieszenie broni o kolejny dzień. Netanyahu ogłosił, że rozejm nie będzie oznaczał końca izraelskiej operacji wojskowej w strefie gazy. Wręcz przeciwnie, w tym czasie armia Izraela zamierza przygotować się do wznowienia wojny i będzie kontynuować zbieranie odpowiednich danych wywiadowczych. Premier Izraela podkreślił, że priorytetem dla jego gabinetu jest ocalenie życia zakładników, a nie zawsze jest to możliwe dzięki działaniom militarnym, chociaż zazwyczaj jego kraj uwalnia ich właśnie poprzez operacje wojskowe. Według Netanyahu zwycięstwo ma wysoką cenę, dlatego dotychczas w ofensywie w strefie gazy zginęło ponad 70 żołnierzy Sił Obronnych Izraela. W środę wieczorem Izraelski Sąd Najwyższy oddalił skargę złożoną przez Stowarzyszenie Ofiar Terroru, które w swoim wniosku domagało się od rządu zapewnienia, że życiu wszystkich zakładników nie zagraża niebezpieczeństwo, a także krytykowało uwolnienie tylko części z nich jako niegodne z zasadą równości. Antyimigracyjna Partia Wolności Hertha Wildersa wygrała wybory parlamentarne w Holandii. Wilders ogłosił, że nikt nie może kwestionować jego zwycięstwa, a jego głównym celem będzie teraz przywrócenie kraju Holendrom. Ugrupowanie znane z krytyki imigracji i islamu dopiero w ostatnich sondażach przed wyborami wysunęło się na prowadzenie. Według wstępnych wyników Partia Wolności będzie miała 35 mandatów w liczącym 150 miejsc w holenderskim parlamencie. To o 18 posłów więcej niż w minionej kadencji. Wilders komentując wstępne wyniki wyborów ogłosił, że jest gotowy utworzyć nowy rząd, bo jego rezultatu nie może zignorować już żadna z konkurencyjnych partii. W negocjacjach na temat nowej koalicji zamierza więc kierować się zapisami konstytucji oraz rozsądkiem. Do jego priorytetowych postulatów mają zaliczać się powstrzymanie masowej imigracji i zwiększenie dochodów zwykłych Holendrów. Drugi wynik uzyskała koalicja lewicy kierowana przez byłego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, która uzyskała 25 mandatów. Tuż za nią z 24 mandatami uplasowała się Liberalna Partia Ludowa na rzecz wolności i demokracji ustępującego premiera Marka Rutę. Czwarty wynik przypadł niedawnej rewelacji sondaży, czyli chadeckiej nowej umowie społecznej która wprowadziła do parlamentu 20 posłów. Łącznie w izbie niższej holenderskiego parlamentu reprezentowanych będzie 16 partii i koalicji wyborczych. Rywale Wildersa komentując wyniki wyborów byli zszokowani tak dobrym wynikiem Partii Wolności. Według lewicy największą siłą polityczną Holandii zostało ugrupowanie wykluczające ze społeczeństwa sporą część jego członków, a zdaniem rządzących dotychczas liberałów Holendrzy nie zostali wystarczająco wysłuchani przez polityków czołowych partii. Parlament Europejski poparł sprawozdanie swojej komisji na temat zmiany traktatów o Unii Europejskiej. Tym samym europosłowie opowiedzieli się za likwidacją prawa weta państw członkowskich i za przekazaniem części ich kompetencji w ręce Komisji Europejskiej. Europarlament niewielką większością głosów przyjął raport przygotowany przez Komisję Spraw Konstytucyjnych. Poparło go 291 europosłów, przeciwko było 274, a 44 wstrzymało się od głosu. Komisja w swoim dokumencie rekomenduje zlikwidowanie zasad jednomyślności w 65 obszarach w głosowaniach na forum Rady Unii Europejskiej, a także przeniesienie części kompetencji z poziomu państw członkowskich na szczebel Komisji Europejskiej. Tym samym powstałyby dwie nowe kompetencje wyłączne Unii Europejskiej dotyczące spraw związanych z ochroną środowiska i bioróżnorodności. Poza tym Bruksela miałaby więcej do powiedzenia m.in. w kwestiach związanych z polityką zagraniczną, bezpieczeństwem, ochroną granic, edukacją czy polityką przemysłową. Parlament Europejski nie ma decydującego głosu w sprawie zmian traktatów o Unii Europejskiej. Musieliby je jednomyślnie poprzeć w szefowie rządów państw członkowskich, a następnie reforma powinna zostać ratyfikowana przez kraje należące do wspólnoty europejskiej. Korea Północna twierdzi, że udało jej się umieścić na orbicie swojego pierwszego satelitę szpiegowskiego. Korea Południowa zarzuciła swojemu sąsiadowi naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i częściowo zawiesiła wiążące obie strony porozumienia. Rakieta nośna Holima-1 wniosła satelitę szpiegowskiego Maligyong-1 na orbitę w ciągu 12 minut. Została ona wystrzelona zaledwie godzinę po poinformowaniu Japonii o podobnych planach. Zdaniem ekspertów, Korea Północna dzięki temu znacznie zwiększyła swoje zdolności militarne, bo satelita szpiegowski pozwala na dokładniejsze śledzenie ruchów wykonywanych przez jej przeciwników. Władze Korei Północnej przyznają wprost, że chcą w ten sposób chronić się przed zagrożeniem ze strony Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Władze w Seulu skrytykowały wystrzelenie Maligyong-1 przez Pjongjang. Uważają ten krok za złamanie blisko 10 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, która wyraźnie zakazuje Korei Północnej rozwijania potencjału w zakresie rakiet balistycznych. Ponadto południowo-koreańskie władze zawiesiły wykonywanie części porozumień ze swoim sąsiadem, dlatego wzmocniły swoje działania rozpoznawcze i obserwacyjne. Pjongjang wcześniej zaliczył dwie nieudane próby wniesienia satelity szpiegowskiego na orbitę. Pierwsza zakończyła się niepowodzeniem w maju, z kolei druga w sierpniu. W obu przypadkach na przeszkodzie stanęły awarie systemów. We wrześniu północno-koreański przywódca Kim Jong-un spotkał się z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem, a jednym z tematów ich rozmów była współpraca m.in. w dziedzinach związanych z budową satelitów. Finlandia zdecydowała się na zamknięcie swoich kolejnych przejść granicznych z Rosją. W ubiegłym tygodniu Finlandia odnotowała wyraźny wzrost liczby osób ubiegających się o azyl, które mają być nakierowywane na granicę przez rosyjskie służby. Pod koniec ubiegłego tygodnia władze w Helsinkach ogłosiły zamknięcie czterech z ośmiu przejść na fińsko-rosyjskiej granicy. Do dyspozycji osób ubiegających się o ochronę międzynarodową miały pozostać tylko dwa przejścia znajdujące się w północnej części kraju. Premier Finlandii Petteri Orpo zapowiedział, że w nocy z piątku na sobotę zamknięte zostaną trzy kolejne przejścia graniczne. Tym samym otwarte zostanie tylko jedno i to na nim będzie można składać wnioski o udzielenie azylu. Na razie nie zostały spełnione kryteria, które pozwoliłyby władzom w Helsinkach na zamknięcie wszystkich punktów. Finlandia zarzuca Rosji, że ta w żaden sposób nie powstrzymuje osób chcących przedostać się przez fińsko-rosyjską granicę. Rosyjskie służby mają wręcz zachęcać imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki do jej przekraczania. Informację przygotował Maurycy Mietelski. Nadzór redakcyjny Igor Jankę.